Welcome to the Pacific Heap Church Podcast. We believe everyone has a place in God's story. On this podcast, you will hear sermons, interviews, and other content from our pastors and community leaders at our church in Spokane, Washington. If you are blessed by this podcast and want to learn more about us, you can visit us on our website at pacificheap.com. Additionally, if you want to support our work financially, you can give at pacificheap.com forward slash give. Without further ado, here is this week's content. We started out two weeks and we said something uh, happened in the world when Jesus was born that was extraordinary. And as I get started, feel free, if you have children, to let the kids go with uh, Alex to kids ministry. I apologize, I missed that part. So we talked about this idea of the logos. Remembers that, logos, right? And, and the, the, the idea was that logos historically in, in the minds of philosophers and smart people of the day back then and even now, it was just this impersonal force that created the world and had some sort of logic. It created and bonded the universe, gravity, all the rules around us. But we said what is different in the gospel that is logos isn't just an impersonal force, but it is a force with a personality. It is Jesus himself. And Logos did three things and continues to do three things in our world. Number one, he creates, meaning everything, the world. He reveals himself to the world. And number three, he saves the world. Logos — это Слово Божие. Мы сказали, что в древнее время люди думали, что Логос — это какая-то неперсональная сила, которая держит Вселенную вместе. Мы не можем Логос видеть, мы не можем чувствовать, но что было очень критическая разница между Евангелием и христианством и всеми другими религиями мира, Библия нас учит, что Логос — это не просто какая-то сила, а это человек и Бог. Это личность. И Бог открывает себя через Иисуса Христа. Мы не просто говорим, о, мы думаем, Бог вот это думает или вот это думает. Мы можем открыть Писание и увидеть четко, что Бог думает, потому что что Он хочет, чтобы мы знали, открыто в Иисусе Христе, Его словах и Его жизни. Аминь. Это меняет полностью все. Полностью все. В древнем люди думали, о, а что Бог думает? А сейчас мы точно знаем. И мы сказали, что Логос имеет три цели или три вещи, которые Логос делает. Первое — это он творит. Вот вы сегодня здесь. Кофе, что вы пили, пили сегодня. Все, что вы видите, это Логос создал. Весь материальный мир, Вселенную. Второе — Логос дает откровение о себе. Он хочет, чтобы мы его знали. Другие боги, религии, ну, можно знать, не знать. Логос хочет иметь личное отношение с вами. Второе. И третье. Логос, он спасает. Он дает спасение. Не просто откровение, а прощение грехов, обещание новой жизни и возможность нам полностью поменяться. Мы не просто живем своими похотями, мы имеем возможность измениться, потому что Христос пришел во плоти. Аминь. Это очень очень важно. So the Logos creates, reveals, and saves. Period. Right? The devil's the opposite. The devil comes to kill, steal, and destroy. You see the inverse. Logos does one thing, the enemy reverses that. And this is the cosmic battle that we're in. So the reason that you're here is because of Logos. And so our entire thesis for this entire sermon series is simply this. The most important question that you and I can answer is simply this. What is our relationship to Logos? 
how do I stand with Christ Almighty? Do I allow him to reveal himself to me? Do I allow him to have more influence in me than the enemy that comes to kill, destroy, and steal? Do I allow the logos to animate me, to change me, to be part of my life? That is the biggest question that we can answer and the most important task that we have as human beings on this earth. Amen? Мы сказали, что самый важный вопрос в нашей жизни это простой вопрос, но очень важный. Наша задача в этой жизни ответит вопрос, какое мое отношение с Иисусом, с Логосом? Какое отношение и даю ли я ему право влиять на мою жизнь больше, чем враг, который пришел, чтобы убить и уничтожить, как рыкающий лев? Если Логос творит, то сатана уничтожает. Если Логос дает жизнь, то сатана пришел украсть нашу жизнь. И у нас нет нейтральной зоны. У нас вопрос, мы или позволяем врагу, или Христу через Логос проявить себя. Это очень важный в жизни вопрос. The second question is, well, how do I let Logos influence my life? And we read, and Jack preached about it last week, was that the Logos comes to enlighten. He shines in the darkness, and darkness has not overcome. And the Greek word there for light, it stands, and the definition is simply this, to make visible. Logos comes into our lives and illuminates every corner of our life and brings it in front of God and says, this is what God wants and this is where you are. And then what it forces is a distinction. Will you allow the light to influence your choices? Or will you say, Jesus, thank you very much. It was great visiting with you this morning. Here's the door. Shut the lights off. That's the choice that we have in life. You know, about a month ago, we got this building. And we're like, sweet. Or two months ago, we signed the contract. New building, new place. It had been a youth center for two years. And nobody was meeting here. And we came in here. And I'll never forget this, right? And we turned on the lights. And I was like, oh, Lord. <laughs> Can't meet here this weekend. Rhyme, dirt. You know, the walls were kind of white, but there was like a soda pop that was exploded and sprayed soda all over this wall back here. You know, we were just going through all the closets and there was all this weird cobwebs and dirt. The windows were just filthy. And, you know, we're like, well, we can't just invite our people in here. We got to clean it up a little bit, you know. We had a sweep. All the Ukrainians came down. We painted the walls. We spruced it up. And, and guess what? It's in better condition than it was. Now, are we done with the building? No. There's going to be a continual process. And we're in here every week. There's a whole team. If you're on the service team, raise your hand. Coffee, greeting. Give them a hand. Give them a hand. Everybody. Whew. Yeah. I mean, they come in here, right, before service, and they turn on the lights. And what do they do? They make sure it's ready for you. And this is the same analogy. This is what Logos does. He turns on the light. And we have a choice. Jesus, will I do the work of sanctification where you show through your light where I need a little bit of mopping or a little bit of painting? Or will I say, no, I'm cool, God. I don't need this. And this is the work of the church. Logos, как он работает, он включает свет в комнате и показывает внутренность нашего сердца. Я только что сказал на английском, что когда мы это здание получили, это благослужение, это два месяца тому назад, мы сюда пришли, я никогда не забуду, включили свет и сказали, Боже мой, в это воскресенье здесь собираться нельзя. Два... Два года стояло здание, его никто не пользовал, да? 
Ну, вы знаете, украинцы, вы помогли нам красить. Вот тут кто-то взорвал Кока-Колу на стене, грязь была везде. И мы решили, нужно чуть-чуть прибраться, да? Ну, хотя бы уборку навести. И мы прибрались. Но здесь есть команда, и каждое воскресенье они включают тут свет, приходят в 8 утра, включают свет и смотрят, где убраться, где сделать, чтобы когда люди пришли на собрание, место было адекватно. Так и Христос, Логос, Он включает свет в нашей комнате. И у нас есть вопрос, и у нас есть решение — Логос заставляет различия. Когда свет включается в жизни, оно заставляет нам сделать выбор. Мы будем жить, как мы живем, или мы позволим Христу изменить нас, уборку навести в нашем сердце. Именно это цель нашей жизни. Сегодня мы будем говорить, как именно Логос, как Христос это сделал. Это следующий текст Писания. Я прочитаю на английском, потом на русский. Это Иоанна 1 глава, 14 стих. I'm going to talk a little bit about how Logos illuminates the process by which Jesus does this work. So if you have your Bibles, we're going to read first in English, then in Russian, John chapter 1, verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. John bore witness about him, cried out, This was he of whom I said, He who comes after me ranks before me, because he was before me. For from his fullness we have received grace upon grace. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He, meaning Jesus, has made him, meaning the Father, known to us, right? In Russian, и слово стало плотью. Это очень важно. И слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодати и истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем. И восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мной стал впереди Меня, потому что был прежде Меня». И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре, отчим Он явил. The Word became flesh. This is striking language. The idea that God himself could take on the human form and condition is relevatory. It is the most radical statement in human history, bar none period, that the word became us, became fully human, yet stayed fully God. Here's one example. It's not perfect, but I was thinking about it back in the day when I was dating my wife, and I really loved her, and I went on this missionary trip to this part of Russia that had no cell connection, really bad landline, and I would write letters to her, emails, right? And it was this back and forth, and I would remember I'd write an email, and then I would wait for that dial-up. I'm like, I want to hear from my beautiful girlfriend at the time. We weren't even, you know, engaged. And I remember the email would load, doom, doom, doom. You know, I'm just on the screen slowly. And I would read, and she'd be like, baby, I love you. I actually found the emails recently in my Gmail box. Like, all of them are in a folder. Like, printed them off before, you know, Mark Zuckerberg steals them and deletes them. Anyway, so I was reading these letters, and it was awesome. But think about this. If you love somebody and you're texting them, what you're actually getting in that communication is not the person. 
you're getting a portion of the person's feelings that they have at the time that they wrote it. It's static. Do you follow? Like, it's a static document. You read it, like, cool. And you, if you respond, there's, there's some gap in time between them receiving your response and responding back. So you're kind of ping-ponging each other, but you don't have the full experience of the person. And you guys know, if you're married and you're traveling for work, the distance creates this anticipation, and you miss your loved ones, right? You miss them. Now, contrast that letter writing or SMS or whatever messaging you're doing to you landing in the airport, getting off the plane, and seeing them waiting for you and that embrace. The difference between that and the message that's written. That's the difference between God, who spoke through the prophets and the angels and the kings in the Old Testament. He gave representation of his feelings captured in time for a specific person, time and place. But it wasn't the full experience. But Jesus coming in the flesh is similar to you meeting your loved ones at the airport because when you embody and you see them, it's no longer a static conversation. They say, I love you. You can say, I love you back. There is dynamic conversation going where you can respond immediately and it changes everything, does it not? This is why no matter how much they try, metaverse will never be the same as in person. It's a tool. God decided to come in the flesh because he didn't want to send us a video He wanted to show up and tell us what it actually means to live a life of holiness. This changes everything. Представьте себе вот эту фразу, что слово стало плотью. Это все меняет, это радикально. Вот если у вас есть муж, жена или девушка и парень, знаете, вот когда у вас дистанция между другом, я помню, когда я встречался с моей женой, я уехал в другую страну на миссию, и я, с ней была переписка по имейлу. У вас такое было, когда вы путешествуете? Вы пишете имейл или смс или что-то, да? И вот представьте себе разницу между написанным письмом и вот, вот это, да? Ты полностью человека не, не имеешь. Ты имеешь часть человека, его мысли, его размышления или ее и они тебе написали что-то. И все равно это не хватает. Это просто от них сообщение. Но это не человек. Это не настоящий. Это не он воплоти. И вот представьте и сравните вот этот момент, когда вы читаете письмо от любимого, или когда вы прилетели в аэропорт, и вы из самолета слезаете, и вы видите настоящего человека, вашего любимого, и вы обнимаетесь. Вы, вы видите разницу, да? Большая разница. Вот так же и здесь. Когда мы читаем, что Бог стал человеком, это означает, что Он нас так сильно возлюбил, что Он хотел лично сказать свое мнение о нас и о мире, лично передать нам. Когда мы читаем Библию, когда мы читаем слова Христа, когда мы смотрим на Его жизнь, это не просто письмо, а это настоящее отношение с Богом. И еще я добавлю, мы читаем в Библии, что через Духа Святого, хотя Христа нету во плоти, мы имеем то же самое общение с Ним, как будто Он здесь. Это не просто письмо, Господи, что ты думаешь об этом, и теперь мне нужно ждать целый год. А Бог разговаривает с нами в настоящее время. Он через людей, через свое слово, через молитву открывает нам в жизни. Он именно лично для тебя имеет какой-то план. И тот факт, что Он стал, пришел во плоти и дал своего Духа Святого, меняет все. Весь Старый Завет, если вы читаете, это что? Это письмо от Бога, Он говорит, от части через людей через как бы 
повестника, да, через царей, через пророков. Это бывает, когда тоже передайте Андрею, что Борис сказал вот это. Бывает у вас кто-то, да? Иногда они передают хорошо, иногда они передают, но не все понимаешь. Но вот именно мы читаем здесь, что Бог пришел во плоти, и все, что мы нам, самые главные вопросы нашей жизни, что происходит после смерти, какая цель моей жизни, эти все главные вопросы Христос ответил имеемым Евангелия теперь. Бог нам во плоти пришел и открыл откровения и дал ответы на самые важные вопросы. Аминь. Next question. Why? You have to ask the question why. Okay, great. Jesus came in the flesh to reveal what God wanted to actually tell us, which is good. But why did he have to come in human flesh? Couldn't he just say the same message through an angel, the same exact words of Christ, or through some vision? Why was it so important that he came, God himself, in a human flesh? This is super important. And the Bible tells us pretty much this is why. There are two Adams, Adam and Eve. Remember in Genesis 1 when God created humanity, the first Adam, the Bible calls him the first Adam, he sinned. Remember that, right? And all of humanity was actually cast into a curse because through the genetics of Adam, we all became sinners. Just like, have you guys ever seen, there's a lot of unfortunate situations in life when a baby is born and something happens genetically. Maybe it's a recessive gene in the parent that didn't show up in the parent but then later shows up in the child. And we grieve and we're hurt. We have family members, for example, who most of the children were born deaf or close to being deaf. And they find out through some testing that it was this hereditary recessive gene that didn't show in the parents, but there's a likelihood and a high chance that it'll show up in the kid. And we live with the, with the fallout of, of sin. Well, likewise, when Adam sinned, it programmed our human genetic code to be susceptible and to sin. When people say, hey, I have a hard time with this or that, it's not because you want to do it. Sometimes it's because we're just programmed with what we call the flesh. And it has been carried from Adam all the way to us. This is why the world is broken around us. And the Bible calls us the first Adam, the curse of the first Adam. We read this in Romans 5.12. Therefore, just as sin came through the world through one man and death through sin, so death spread to all Men, because all sin, and the word all men means all of humanity, men and women. This is the problem. The problem is we are programmed in the flesh from Adam. We're part of the first Adam family where we are programmed to sin. And what happens? Obviously, when we die in sin, apart from Jesus, there's eternity without God. But also, we don't even have to wait till hell for hell, right? Have you seen the hell that is on this earth because of sin? Fathers walking out on their children, disease and cancer riddles us. We still experience all of this death. It's the husband who leaves the wife or is unfaithful. It's the parents who let Netflix and YouTube raise their children because they're too busy shopping on you know, Instagram and doing their own thing and raising children without parents who are present. It's just the influence of the world. We're all programmed. Sin is unleashed into our world because of this first Adam And there is no cure. Technically, there was no cure. In the Old Testament, the cure was, well, you commit a sin, and then you bring a sacrifice for the sin. But in Hebrews, we read that the blood of goats and sheep is just not enough to deal with the genetic coding of our flesh, which is sin. This is why Jesus had to come in the flesh. It wasn't enough to just send a messenger. 
Jesus came in the flesh to live the same life we did in the same flesh, but commit no sin, to create a new prototype of what was supposed to be the first Adam. And let me just translate in Russian, then we'll get into this second section. Почему Христу нужно было прийти во плоти? Почему не послать ангела? Да? Вот сказать, Христос, взял ты Библию, все, что ты там сказал, просто скажи через ангела или через письмо. Почему было важно, что Христос именно пришел во плоти, как мы и я, и мы с вами? Почему? Ответ дает Библия в таком формате. Написано, что первый человек, кто помнит Адам и Еву с первой главы Бытия, да? Когда они родились, они согрешили. Через них произошел кризис, что через них они согрешили. И теперь по генам мы все получили вот эту гену греха. Написано в Римлянам 5 главе. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Вы, наверное, все видели... Кризис, когда происходит, да, дитё рождается, и что-то переносится по генам, какая-то болезнь. А у нас с женой есть родственники, и у них дети родились все глухие. У родителей всё нормально, да, а у них какие-то гены, которые не видно было, перенеслись через тело, да, через кровь, и вот проблема. Мы все испытаем, испытываем грех в нашей жизни, во плоти. У нас коррупция в наших телах. Сколько было проблем даже в нашей церкви. И болезнь, и рак, и смерть, и кризисы разные формата. Почему? Потому что в наших телах мы несем гену греха от Адама. Мы все дети Адама. И почему было очень важно, что Христос пришел во плоти, потому что Он пришел в той же плоти, как мы и я, но не согрешил. Он всему, Бог через это воплощение, всему миру возглашил, что есть возможность быть святым. Что есть одна плоть, физическая, как вы, которая пила, которая спала, которая ходила и кушала в плоть Христа, которая не совершила грех. Христос — это тот Адам, который Бог имел в виду в начале, который первый Адам не совершил. Библия Римлянам Павел называет, что Адам — это первый Адам, через кого грех вошел, Христос — это последний Адам, final Adam, да? Последний Адам. И очень важно, смотрите, когда мы принимаем Христа верой, то мы автоматически выходим из семьи первого Адама и происходит усыновление во второго Адама. И теперь, даже если мы не идеальные, Его жизнь переходит на нас. Мы получаем Его. Мы, Бог нас видит, как будто мы, как Он, воплоти без греха. Хотя мы и грешим. Хотя мы не идеальны. Когда сатана говорит, они же ж мои, они грешат, посмотри на них. Они а, зависимы от понографии, наркотиков, они неверные, они обманывают, они врут. А Господь говорит, нет, они мои потому что они в процессе освящения. И это точно, когда в Старом Завете костяки покрасили кровью, и ангел смерти прошёл, сатана проходит, и он не может настроить, потому что мы становимся, усыновляемся, и мы дети второго последнего Адама, Христос, который пришёл во плоти. Аминь? Yes. This is why we worship. This is why we're here. 
when we have faith in Christ and we become part of the members of Christ's family, I said this in Russian, there was one guy clapping, great. <laughs> said this in English, maybe more of you will clap. <laughs> we automatically get adopted into the family of the final Adam, which is Christ, who lived in the flesh like us but committed no sin. And we have a new genetic code that is being written through the Holy Spirit. We are still flesh, we are still susceptible to sin, but now we have a new desire and a new DNA that starts to fight the old. And when Satan comes in front of God and says, look at these people, look at these fools, they're all addicted to porn and sin, and they're unfaithful, and they're struggling, and they're not holy, you can't possibly say that these are your children. And God says, no, but they are under the blood of the Lamb. They are under the second Adam through the death and resurrection of Christ who came in the flesh and lived. They get appropriated the holy life. Jesus lived in the flesh to their flesh, and they're in the process of sanctification. They are mine. You can't have them like Gandalf. You shall not pass. Boom. This is the hope that we have in Christ. This is why we celebrate. This is why Paul makes it such a big deal. He says, if anybody says that Christ did not come in the flesh, they're the Antichrist. It's a pillar of our faith that Jesus came in the flesh and lived a perfect life. This is what we read in Romans 5.17. For if because of one man's trespass, death reigned through that one man, much more will those who receive the abundance of grace and the free gift of righteousness reign in life through the flesh of the one man, Jesus Christ. Don't let anybody tell you that you can't live a holy life, that you're just flesh, you're just human. Because the true human is the final Adam. How many of you have sinned and said, well, I'm just human? Anybody? I'm just human. One person, great. The rest of you are holy, great. Church is over. Leave. You're all holy saints. Go, go on mission. Here's the truth. If you say, I sin and I'm human, you're lying. Because Adam is no longer the human. The real human is Jesus Christ. He is the representation of true humanity the way God intended. So to sin is actually anti-human. To sin is anti-human. To live in holiness is human the way God intended, if we're sons and daughters of the final Adam. And Satan has this belief, no, 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 it's cool, just sin four more times, it's cool, God's got you. It's like, no, 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 that is against my nature, my new nature in Christ. And we have a mind shift like that. This is revelation. Revelation in the Bible means change the way you think about how you think. We have got to stop thinking that it's human to sin, and we have got to start thinking that as a Christian, it is anti-human to sin because my true humanity is in the final Adam, Christ Jesus, amen? And when you start looking at life like that, I'm not saying it will be easier, but you start to understand what has happened historically to get you to where you are. And I pray that you are free, and I pray that through this process, you stand up and say, I identify with the final Adam, Jesus Christ. Мы читаем вот такие слова в Римлянам, в Коринфянам, а извиняюсь, в Римлянам 5 глава 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар по вредности будет царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». В английском написано «посредством плоти человека единого Иисуса Христа». Кто из вас говорит иногда, я по-английски тоже сказал, о, 
Я согрешил, но я просто человек. Ой, я просто человек. Я согрешил, но я же человек. Все нормально. Вот если я не был бы человеком, если я был бы Богом, то я бы не грешил, но я человек. Это вранье. Извиняюсь, это нехорошее слово. Это обман. Сама идея, что я человек и я грешу, это если мы члены первой семьи, первого Адама. Но когда мы получаем веру в Иисуса Христа, то мы становимся членами последнего Адама Христа. И Христос — это настоящий человек. Это человек, который должен быть... Адам должен быть был как Христос. Он провалил экзамен, но Христос его прошел. И получается... Бог сказал, что настоящий человек — это Христос. Так что, когда мы живем не грехом, это наша натура. Грех — это не натура человеческая, это натура Адама. Святость — это натура Бога, и когда мы входим в Его семью, это становится наша новая натура. Получается, у вас когда-нибудь было, я просто, это много философии здесь, я кружусь туда, очень умно, я скажу вам просто честно. Вот когда до тех пор, когда я пришел к Богу, я помню, как я грешил. Мне это нравилось. Кому когда-нибудь грех нравился? Не поднимайте руки, это такой для вас вопрос. Да? И родители говорят, мне нужно в церковь ходить, нужно то и то. И что я думаю? Да что вы тут уставшие такие? Тяните меня в церковь. Мне это нравится. Но потом у меня было покаяние. Я никогда не забуду. После покаяния был долгий процесс, пока я некоторые грехи не оставил, но я помню тот день, когда мне стало не нравиться грешить. Я все равно был зависим от некоторых грехов, но мне больше не нравилось. Во мне родился новый человек, Иисус Христос. Конфликт начался. Мне нужна была церковь и друзья. Я смотрю на ваши лица, некоторые братья, с которыми я годами молился, по пятницам, по понедельникам. Этот процесс, вот это что именно почему Христос пришел воплотить, чтобы доказать нам, что это возможно жить святой жизнью. Так что не давайте вот этого обмана сатаны, что я просто человек, все нормально обманывать. Вы дети царя, вы получили новую натуру. Если вы, уже вам это не нравится, это уже хороший шаг. Продолжайте расти в этом не нравится, не знаю, как сказать, поняли? Продолжайте расти что вам грех не нравился. Почему Павел пишет в Коринфянам 6 главе? Он так говорит, не знаете ли, что тела ваши, не дух ваш, не душа, а именно тела ваши, суть храм живущего вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть Божьи. Мы очень часто думаем, о, я попаду на небо, и все. Нет, Бог не только вашу душу спас, Он ваше тело спас. Вот это тело, которое сейчас в нем вы сидите, это Его тело. Представьте Его для Бога. You know, it's really interesting. I was just telling a testimony. When I came to Christ, I will never forget. Before I came to Christ, I was a teenager. My parents would always point out my, my stuff. They'd be like, you're sitting over here, you're sitting over here, you're doing this and doing that, you should stop. And I'd tell them, lay off of me. I actually like this. To me, it wasn't sin. It was just stuff I liked. And I remember the difference. When I came to Christ, I wasn't holy overnight, but I noticed that I did not, did not longer like what I was doing. There was this conflict. I still wasn't perfect. I still struggled. But this birth of Christ in my life caused a distinction. 
And that's what the church is about. It's about the light shining, the distinction being caused, and then us walking together in community and growing out of our old nature, the first Adam, into our new nature, the final Adam. And Jesus proved that it's possible because he was in the flesh for three and a half years. He had his discipleship group. He's been here for 33, and he has never left because his spirit is here. I'll end with this example. I was doing some reading this week on gene therapy. It's really fascinating, the technological advancements that they've had in gene therapy. I was reading an article this week about this specific gene that when babies are born, it's in the retina of their eye. And there's this one gene they found that if it's corrupted or incorrect, most likely the child will lose their sight over a significant period of time, maybe 10 years, 14 years. I remember when I was in middle school, my band teacher told me that his daughter would be blind by like age 30, right? It was really just heartbreaking. And this article talked about how the scientists actually who were developing gen therapy found that genetic code that caused, it was this one specific, and I'm not a scientist, so forgive my bad explanation, but they found the one corrupt file in the retina, and they were able to formulate a healthy code and inject it into the eye, and it would go and replace the broken code with the correct code. And over time, kids would receive their eyesight again. Or people who had significantly diminished eyesight would finally get better eyesight. And this one guy said after he got the treatment, he opened his eyes, and for the first time in his life, he saw the stars. And he was just in awe. I thought about it. That's exactly what Jesus coming in the flesh is. We all have this broken gene called sin that lives in our bodies. And Jesus was bad on how Jesus because this injection that came into the world. The right DNA code, the right Adam. And he said, if you have residency with me, if you allow me in your life through the church, through the Holy Spirit, through advocates, I will start to rewrite your broken and corrupt code in your flesh and replace it with the right code. You will, I will remove the stone heart and place a heart of flesh. My desires will become your desires. I will replace the corrupt code in your life. There is a reason why our enemy does not want us to gather and be in community or be close to Jesus, the light that illuminates the world, because that replacement of broken code with the correct code is what he's afraid of, because he's already been defeated. You're already holy if you're with Jesus. This is why the stakes are so high. This is why COVID revealed the crack in sort of our societal infrastructure, how people are lonely because they need each other because through the Spirit, the Spirit works especially in Christian communities. So I implore you, don't leave the church, don't leave community, don't leave the community that God created where this replacement of the code takes place. Amen? Here's our big takeaway. I'm wrapping up with this. By coming in the flesh and living a perfect life, Jesus created the ability for us to stop sinning in our bodies. It's a weird takeaway. It's not very spiritual, but I want to drive the point home. Literally in your body, you can be holy through Jesus Christ. Don't separate soul and body. I can just sin over here and then I'll go to heaven. Don't separate them because Jesus didn't separate them. Everything is his. Your soul, your body, your life. Next week, we'll talk about what it means to dwell among us, which is a whole different story. Today, we covered he became flesh. Let me just translate in Russian, and we'll end in prayer. Знаете, друзья, я читал на интернете на этой неделе 
Знаете, болезнь, много болезней в жизни, и сейчас называется генотерапия, они смотрят на гены. Если на гена, когда дети рождаются, почти слепые или со временем они станут слепые. У меня был один а, учитель по музыке, когда я был в школе еще, и у него дочка, он, я помню, сказал, что она со временем потеряет все зрение. Вот ученые, они нашли именно вот эту гену, я правильно говорю, гена, да? Именно ген, ген, да? Вот ген, который был, коррупция была в этом гене, которая делала вот слепоту. И через генотерапию они нашли такое лекарство, они туда как бы через какую-то иголку а, укол, и это лекарство оно заходило, находило вот эту поломатую ген, ее стирало и новую программировало в человеке. И со временем люди через вот эту медицину, они получили зрение. Со временем. Или намного лучше зрения. Те, которые уже страдали, были уже в старости или, может быть, уже взрослые, им дали этот treatment, эту медицину. И со временем один человек сказал, что в первый раз в жизни я посмотрел на небо, и я увидел звезды. Я так читал, думал, это то же самое, что случается с Богом. Мы все имеем коррупцию в нашем теле. И когда Христос пришел во плоти, Он показал, как правильно без греха жить во плоти. И когда мы имеем с Ним отношения, то знаете, что случается со временем? Он берет нашу поломанную плоть, коррупция, которая имеет, и Он стирает нашу коррупцию и дает нам правильно, как написано в Библии, что мои чувствования станут вашими, я перевожу, да, что Он даст нам то, что Он желает, Бог, мы начнем желать. И такое пожелание, что через близость с Иисусом, это важная мысль, как бы главная наша сегодня такая, что близость Иисуса показала нам, что возможно в наших собственных телах жить без греха. Что возможно? Это возможно иметь святую жизнь. Я не говорю, что это будет там, за одну ночь. Это, за, это займет время. Но через Бога, через тот факт, что Он пришел во плоти, это возможно. И нам, как церковь, нужно перестать верить этому обману, что ну, я просто человек, и из-за этого... Мы можем говорить, мы человек, но мы дети второго Адама. Аминь. На следующей неделе мы будем говорить больше, что он стал плотью, и плоть, как там написано, обитала с нами. Сегодня мы проповедь сказали на два слова. Слово стало плотью. На следующей неделе будем дальше. Давайте помолимся. Let's pray. Lord, we, we thank you for your word. We thank you that you came in the flesh to live a perfect life, that you're the final Adam. Lord, we thank you that it's actually human to be holy if we're living into, into who you are. Lord, thank you for bringing us an example through your life. And we pray in the name of Jesus that as we split for the week, as we get going with our day, with our week, that uh, we can be a blessing to others. Lord, that by us living into this new Adam, God, that people can see that this community is different from the world, that we operate by different rules, that we're more generous and hospitable, that we are loving our neighbors and we love to do justice and that we love to pray for people and that we're generous with our stuff and with our time and with our money because we operate under the second Adam, Lord, that we love others because you first loved us. Lord, help us live into that identity. I pray in the name of Jesus that you give us that power this week that you help us live into our new reality, our new humanity for the glory of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.
Thank you for listening to the Pacific Keep Church podcast. If you've been blessed by our ministry, you can learn more, follow along, or give at pacifickeep.com. Go with grace and peace.